0: amici e cari amiche di Radio Sverso, bentornati a Radio Adottobit. Bentornati, oggi è una puntata abbastanza particolare perché, come avete visto, attraverso i nostri social il protagonista è Mario, (ride) esattamente il caro, vecchio, neanche troppo, idraulico baffuto di casa Nintendo. Logicamente, come avete sempre visto attraverso i nostri vari eventi pubblicitari, diciamo così, momenti pubblicitari sui social, Instagram e Facebook. Oggi parliamo di Super Mario Kart, oggi parliamo probabilmente di de una delle rivoluzioni più grandi dal punto di vista del gaming per console di anni 90. Parliamo di uno dei giochi che ha cambiato letteralmente il modo di interpretare il confronto contro un essere umano, ma anche contro un computer o in questo caso una console, meglio, perché dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, dopo la nascita di Mario ufficiale con il primo gioco del 1985 e del settembre 85, quindi 35 anni dall'inizio della saga di Mario, arriva questo gioco nel 1992, dopo 7 anni dal primo fantastico Super Mario Bros., arriviamo alla evoluzione a 16-bit con il Super Nintendo, la seconda diciamo così, eh, home console di casa Nintendo, e dopo il piccolo NES arriviamo al grande Super Nintendo, uno, una delle console probabilmente più vendute, più amate della, della storia e da tutti i videogiocatori, scommetto tranquillamente che almeno il 60%, se non addirittura il 70% di chi ascolta questa trasmissione, ha posseduto o possiede una cara, vecchia SNES, o quelli, diciamo, un pochino arrivati con il beneficio dell'età. Un pochino dopo, il mini Super Nintendo, uscito qualche anno fa, appunto, per rinvigorire e rinverdire la tradizione di casa Nintendo. Dicevamo, Super Mario Kart, uscito nel 1992, agosto, in Giappone, settembre in Europa e settembre scusate sul mercato statunitense e canadese, mentre a gennaio del 93 per l'Europa qualche mese di attesa, ma veramente un'attesa snervante, perché Super Mario Kart, come abbiamo detto, ha cambiato il rapporto del, del giocatore con gli altri, ma soprattutto anche con il computer, perché all'interno di questo fantastico gioco potevamo scegliere, possiamo scegliere, otto diversi personaggi. Quindi, ovviamente Mario e Luigi, Peach, Yoshi, Bowser, Donkey Kong Jr., Koopa e Todd. Questi sono i nostri otto piloti, i nostri otto piloti da scegliere all'inizio di eh, una serie di circuiti di piste a nostra disposizione, divise inizialmente in una serie di diversi tornei, inizialmente tre, poi dopo un quarto, ma ci arriveremo. Tre categorie, 50 cm3, 100 e 150. Sono cinque piste per ogni eh, campionato e noi dobbiamo necessariamente arrivare entro i primi quattro per proseguire al percorso successivo, alla avventura successiva di Mario ma ovviamente come ogni videogioco di Mario non c'è divertimento se non c'è scontro da un certo punto di vista e i nemici storici di Mario sono tra i più agguerriti, eh, combattenti diciamo del nostro baffuto eh, idraulico italo-giapponese succede che praticamente in in queste gare noi dobbiamo cercare di evitare I malus che ci lanciano gli avversari, Yoshi per esempio lancia delle uova, il fungo Peach, così come anche Todd che lancia funghi che possono permettere di rimpicciolire il nostro personaggio e andare nettamente più lenti, la banana Donkey, il guscio Koopa ovviamente insomma tante piccole cose che vanno ad interferire con la nostra corsa logicamente noi dobbiamo vincere, dobbiamo sempre essere primi, dobbiamo sempre dominare in maniera decisa e determinata però a volte capita che non ci si riesce, a volte si va ranking out, a volte si va anche un pochino sotto il livello della perfezione però noi si cerca sempre di arrivare primi e vedere il baffuto vincere davanti agli altri oppure chi scegliete voi, ma dopo questo sentiamo un po' di musica da Mario Kart e ritorniamo ovviamente con Radio 8 Bit tra poco. Eccoci qua a Radio 8-bit, direttamente da Radio Sverso, non dallo Sverso ma ancora una volta in home radio, diciamo così da un certo punto di vista. Le varie limitazioni ci stanno trattenendo nel ritornare spesso e volentieri all'interno della nostra radiolina, però riusciamo a farla, come abbiamo già detto, anche altre volte, anche qualche mese fa purtroppo in maniera continuativa, attraverso la potente tecnologia che a noi viene fornita e donata per continuare a trasmettere, ma noi continuiamo a parlare di Mario, continuiamo a parlare di Super Mario Kart, perché eh, la cosa principale, oltre il gameplay fantastico, la capacità di giocare anche a distanze quasi 30 anni e continuare il divertimento come fosse il primo giorno di arrivo di questa cartuccia ai tempi, ce ne sono tante di cose da raccontare perché il gioco non è semplicemente una corsa contro altri competitor ma può essere anche una corsa contro il tempo perché c'è una bellissima opzione che è anche a volte discretamente snervante che si chiama Time Trial ovvero abbiamo a disposizione tutte le nostre 20 piste perché abbiamo detto abbiamo tre piste tre tornei con 5 piste più una speciale la Special Cup Race che possiamo oh, sbloccare dopo aver vinto anche con 100, con 100 e 150 cm cubici possiamo sbloccare altri 5 circuiti bonus. Benissimo, fantastico, cosa succede però con il time trial? Noi dobbiamo combattere contro il tempo, abbiamo 5 giri, dobbiamo correre come dei disperati e se ci riusciamo anche facendo la partenza veloce, che è fondamentale per andare sempre più in testa e sempre più velocemente all'interno di un percorso, e riuscire a fare appunto il... Giro migliore, logicamente, e il tempo migliore dopo 5 giri. È veramente una lotta contro se stessi. E anche contro il fantasmino che dopo un po' spunterà se riusciamo a fare un tempo decoroso, da entrare in classifica, ma soprattutto senza nessuno sbaglio. Perché se facciamo qualche piccola, molte virgolette, grezza, <ride> tempi storici, dobbiamo necessariamente ricontinuare a fare questo percorso fino a quando non avremo un avversario che siamo noi alla fine con il nostro tempo migliore e il nostro obiettivo è quello di cercare disperatamente di essere sempre avanti sempre più veloci sempre più competitivi sempre più cattivi e ci si riesce ed è molto divertente oggettivamente certo ci sono delle piste in cui l'errore è dietro l'angolo oltre che per nostre mancanze logicamente anche per gli inciampi che, mettono i nostri che hanno messo i nostri programmatori all'interno del gioco per esempio nelle piste dedicate a Bowser ovvero le Bowser Castle ci sono dei nemici drammaticamente fastidiosi, che sono i tomper, sono praticamente dei grossi blocchi di cemento che di tanto in tanto temporizzati cadono in mezzo alla pista, sono delle barriere fisse, sono delle barriere a volte mobili e dobbiamo anche cercare di avere fortuna, dobbiamo cercare di evitarle, di passarci sotto, di passarci leggermente di fianco sbandando, utilizzando il cosiddetto freno a mano dell'R che abbiamo sopra il pad del Super Nintendo e quindi scivolare a destra o a sinistra, a seconda delle nostre esigenze di traiettoria, logicamente quindi cercare di scivolare verso la vittoria, evitando di morire, tendenzialmente, e di perdere un potenziale giro migliore. Ma la pista più drammaticamente difficile, più disperata, più... tutto è la stupenda ma altrettanto fetente Rainbow Road l'ultima, la pista boss, definiamola così, della Special Cup è probabilmente anche quella più divertente, anche quella più lisergica perché come avete visto, questa è stata protagonista della nostra campagna tra virgolette social per lanciare Super Mario Kart dove abbiamo una pista fatta di blocchi luminescenti gialli, verdi, rossi, blu E dobbiamo correre, correre evitando i tomper, evitando soprattutto di cadere, perché è una pista senza fondo, perché appena appena usciamo dal seminato della traiettoria, e ovviamente anche dalla pista, cadiamo in maniera vergognosa in un vuoto senza fine. Ma per fortuna una nuvoletta ci salva, ci rimette a posto e ripartiamo, perdendo tempo, logicamente. È probabilmente la pista più... mm, odiosa (ride) da un certo punto di vista però anche quella più divertente è quella che ci dà più spirito più gioia e più competizione anche le altre ma questa di più anche perché bisogna veramente fare un tempone e se non ricordo male spulciando anche un pochino su youtube ho visto Probabilmente una delle interpretazioni più folli della pista, praticamente eh, il giocatore o lo youtuber, non, sinceramente non ricordo: praticamente correva con Donkey Kong, che è il personaggio più veloce insieme a Bowser, ma anche quello drammaticamente più lento in accelerazione, se non viene eseguita la partenza rapida succede che praticamente il nostro amico youtuber correva con donkey sempre con mezzo kart fuori dalla pista e e, un rischio clamoroso calcolatissimo non oso immaginare quanti anni abbia impiegato per affinare questa tecnica ma è riuscito a fare un tempone clamoroso 1.23 e spiccioli dove io mestissimamente arrivo ad 1.31 5 circa e sono 8 secondi e <ride> non è facile da raggiungere la perfezione ma ci stiamo lavorando ci vorrà tempo però prometto che forse riusciremo ad arrivare all'1.28 di più non lo so <ride> ma detto questo ancora musica ancora Mario Kart ovviamente e a tra poco su Radio 8. E bentornati ancora una volta da Radio 8-Bit, bentornati da Radio Sverso, e e, è doveroso adesso cercare di capire la mente dietro Super Mario Kart, ovvero Shigeru Miyamoto, il geniaccio che ha immaginato, ha creato le serie di Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero e praticamente buona parte del mondo Nintendo, (ride) di cui anche il direttore creativo e grazie, grazie signor Miyamoto, grazie, grazie, grazie. Potrei continuare minuti nel ringraziare il signor Miyamoto per aver solo pensato a un... uno strano personaggio con una tutina e con dei baffoni, un cappellino rosso, e grazie. <ride> C'è solamente da dire questo, perché comunque una rivoluzione è stata portata da, da questo genio autore di videogiochi, ovviamente made in Japan, E signori, c'è poco da dire perché già solamente l'idea di immaginarsi, l'inimmaginabile anche all'inizio anni 80, perché ricordiamo che Mario è comparso per la prima volta nel 1981 in sala giochi, con la prima avventura di Donkey Kong, con la sua prima avventura all'interno del mondo di Donkey Kong, fino ad arrivare, come abbiamo detto, nell'85 al primo gioco per il NES, il meraviglioso, stupendo, fantasmagorico Super Mario Bros., e c'è tanto da dire perché noi ci siamo trovati veramente a a crescere insieme a questo personaggio abbiamo visto anche delle cose turpi, i film accidenti cioè, ragazzi, il film di Super Mario mi è venuto mal di testa solamente a pensarci è uscito nel 93, eh, diretto da Rocky Morton e Annabelle Junkel una porcata clamorosa È talmente brutto che fa il giro e poi diventa un capolavoro C'è cioè, Bob Hoskins che fa Mario signori meraviglioso Mario Mario cioè no non è nome e cognome, Mario è Mario cioè fine Johnny Ghisamo faceva Luigi cioè alla fine il cast era anche bello solamente che il film era insensato era inutile Danny Sopper che faceva Koopa signori una cosa meravigliosa fantastico col ecco senno di poi ai tempi venne Demolito, credo, venne... credo per il demolito, è stato sicuramente demolito, però non mi ricordo, mh, però posso immaginare le critiche feroci dell'epoca perché veramente era qualcosa di inguardabile, però rivedendolo adesso quasi 30 anni di distanza possiamo dire che c'è un misto tra soddisfazione, felicità e anche un po' di cringe tantissimo per chi ha preso parte a questo film, perché probabilmente si sono anche resi conto che era una vaccata devastante. Però, sempre col seno di poi, il film è grazioso, è gradevole. È un pezzo di gioventù che viene, eh, viene a galla di tanto in tanto, che esce dall'armadio, ci guarda nella notte con i suoi occhi fiammeggianti e un po' ci spaventa. Però, detto questo, doma rigato a uh, Miyamoto-san per... Uh, Mario, per tutto quello che hai fatto con la Nintendo, e noi ritorniamo a parlare, questa volta ancora di Super Mario, ma in un'altra versione, ovviamente Super Mario Kart, in un'altra versione, sempre con le. Ve lo spiego dopo, a tra poco con Radio 8. <musica> Eccoci qua, ultimi minuti in compagnia di Radio 8-bit, in compagnia, per il momento, di Radio Sverso, ma poi continuerete ovviamente a ascoltare Radio Sverso, e raccontiamo una storia un pochino particolare, sempre legata a Super Mario Kart, sempre legata anche al rapporto che milioni di videogiocatori hanno con questo fenomenale gioco, uscito in tantissime versioni, tantissimi seguiti, tantissime piattaforme, ovviamente... Tutte made in Nintendo, logicamente, perché dobbiamo raccontare la storia, per certi versi anche dolcissima, una sfida dolcissima, una sfida anche brutale, crudele, che dura da vent'anni, perché raccontiamo la storia scovata sull'internet di una coppia che si sfida da vent'anni a Mario Kart per decidere chi deve fare il te qui c'è veramente il delirio in senso positivo logicamente perché veramente ci troviamo di fronte ad una delle storie più carine che abbiamo letto negli ultimi periodi visti anche i tempi diciamo che ci fa anche comodo un sorriso perché raccontiamo la storia leggiamo di una storia di una coppia inglese che da vent'anni ha deciso che eh, chi vince una sfida a Mario Kart dovrà tranquillamente aspettare che il compagno o la compagna che ha perso Preparerà, preparerà il tè per il suo amato congiunto. Raccontiamo la storia di Claire Monroe ed Andy Work, una coppia che vive nel Regno Unito e che da vent'anni hanno trovato questa buffa soluzione per decidere chi deve fare il tè. Si sfidano a Mario Kart ogni giorno e il vincitore appunto aspetterà la sua tazza di tè fumante. È un modo come un altro anche per raccontare l'affetto e l'amore che tantissime generazioni hanno provato provano ancora le varie incarnazioni di Super Mario Kart, logicamente ce ne sono oh, tantissime altre di storie che sicuramente non hanno raggiunto l'hype a livello dell'internet come questa recentemente resa nota, ma ci dimostra appunto che, a parte che l'età non conta niente per la passione per i videogiochi, anzi l'età è assolutamente un problema inesistente perché possiamo tranquillamente giocare a Mario Kart, anche quando abbiamo 80 anni, possiamo correre come disperati e non avere la patente e fare anche delle cose folli tranquillamente alla guida però ci dimostra che nonostante tutto è un gioco infinito per esempio il sottoscritto continua a giocare come un disperato alla prima versione, quella logicamente del Super Nintendo e anche della, tra virgolette, nuova del Mini NES che è sempre la stessa solamente con una console molto più piccola e molto più facile da trasportare, (ride) entra tranquillamente in una valigetta piccolina facile e comoda da nascondere in ogni situazione, e dicevamo, ci dimostra che Mario Kart non finirà mai, non può finire un gioco che... Si dimostra ed è tecnicamente infinito, perché certo, si può sempre limare un tempo nel time trial, si può sempre tentare di vincere un campionato o una coppa, qualunque essa sia, con uno degli, otto, uno degli otto personaggi a nostra disposizione, però, signori, è veramente la dimostrazione che giocare è sempre una soddisfazione, è sempre una sfida. E perché no? Magari uno... Alla fine si gode la sua coppa, che in questo caso è una tazza di tè. E detto questo, noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre con Radio 8 bit sempre da Radio Sverso. Mi raccomando, ascoltate e giocate responsabilmente.